0: en los evangelios, la historia del joven, del joven rico. Este joven que se acerca al Señor y le pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y el Señor le dice, eh, eso, pues cumplir los mandamientos, guardar todo, todo todos los mandamientos, y le dice, eh, si quieres ser perfecto, Vende tus bienes, tus bienes y dáselos a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, sígueme. A la primera parte, no a cumplir los mandamientos. Había respondido este joven que lo hacía, ¿no? Sin problema, que no le costaba. Y a la segunda parte, pues dice el Evangelio que se marchó triste. Se marchó triste. Porque... Estaba dispuesto a cumplir los mandamientos, pero no estaba dispuesto a seguir a Cristo teniendo que dejar otras cosas para hacerlo. Teniendo que dejar sus riquezas. Estaba su corazón quizás pegado a las riquezas y no podía despegarse de ellas. Podemos decir que ese cumplir los mandamientos del joven rico era un cumplir que no era sincero del todo. ¿no? Porque cumplía los mandamientos, pero luego por otro lado tenía eso de, bueno, cumplo los mandamientos, pero mi corazón no lo pongo del todo en esto que estoy cumpliendo, en esto que Dios me pide, porque lo tengo en el dinero. Y en ese sentido tenía una especie de doble vida que es lo que nos puede pasar a nosotros también en relación con, con nuestra fe y con las riquezas, que podemos tener como una especie de doble vida. Nuestra vida donde cumplimos, donde vamos a misa, donde rezamos, donde... Y por otro lado, nuestra vida donde tenemos cosas, donde nos refugiamos, donde ponemos nuestro corazón. Y bueno, pues... ...vivimos como a dos bandos, ¿no? Y cuando uno vive así como haciendo equilibrios entre dos cosas... ...pues es como el funambulista que va por una cuerda haciendo equilibrios... ¿no? ...que me caigo, no me caigo y acaba... ...en la mayoría de los casos... ...bueno, los funambulistas no, porque son profesionales de ello y suelen aguantar... ...pero nosotros que no somos funambulistas profesionales... ...acabamos cayéndonos porque vamos por una cuerda floja, ¿no? El Señor lo, lo dice muy claro también en el Evangelio, en Lucas 16, 9. Ningún criado, 16, 13, perdón, ningún criado puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. Muestra claramente que no podemos vivir ese eh, de ese modo, ¿no? Teniendo dos señores. Y el dinero, la riqueza, si no la controlamos, exige un señorío pronto sobre la vida de las personas. ¿no? Todos en somos como pequeños palacios, nosotros, y somos pequeños palacios que tenemos un trono, ¿no? Todos en nuestro interior tenemos un pequeño trono donde se sienta un señor. Se sienta nuestro orgullo, se sienta nuestro ego, se sientan las pasiones... ...y muchas veces el que se sienta en el trono es el dinero, que es el que acaba moviéndonos. Y la vida cristiana es un esforzarse, que en realidad es un esfuerzo que lo realiza casi todo Dios... ...si le dejamos, por dejar que en ese trono que tenemos dentro se siente Cristo, que sea Él el que reine en nuestra vida, que sea Él el que nos guíe, el que nos mueva, que sea Él por el que hagamos las cosas, no por otras cosas, porque el dinero es un rey que acaba tiranizándonos, acaba tiranizando al hombre, acaba haciéndole esclavo, igual que otras pasiones. Y en cambio, Cristo es un rey que nos diviniza, que acaba convirtiéndonos pues a imagen de Dios, como seréis como dioses sois sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto ¿no? pues es es lo que es lo que Cristo hace con nosotros y quiere hacer con nosotros, que tengamos esa libertad esa capacidad de amar, esa felicidad que es propia de que es propia de ...de Dios mismo y de nosotros que pasamos a formar parte por el bautismo de la familia de Dios... ¿no? ...pasamos a ser hijos de Dios en Cristo y estamos llamados a ser divinizados ¿no? y poder alcanzar eso. Y, como digo, nos encontramos con una dificultad para alcanzar eso, que es el dinero. El dinero, la riqueza en nuestra vida vamos a poner esto de modo positivo que es el, el tema del que del que me gustaría que reflexionáramos hoy ¿no? que rezáramos hoy ante el Señor que considerásemos y es la primera bienaventuranza que recoge tanto Mateo como Lucas ¿no? bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, no se trata tanto de ver las cosas eh, de una forma negativa, no hay que huir del dinero, no hay, que, no hay que ser ricos, no hay que ser avaros, sino de verlo de una forma positiva, que es como lo presenta el Señor en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Hay que desear esa pobreza. ...de espíritu... ...hay que desear... ...efectivamente... ...estar desprendidos... ...no estar pegados... ...a las cosas materiales... ...porque el dinero y las cosas materiales... ...tienen a su alrededor mucho pegamento y es muy fácil... ...que se nos peguen... ...al corazón para poder... ...dejar nuestro corazón libre... ...para las cosas grandes para las cosas grandes, estando a la cabeza, por supuesto, nuestro Señor, Jesucristo. Y cuando le ponemos a Él en el trono, pues ponemos a los demás, ponemos el amor, ponemos el tratar de hacer el bien, todo eso que es lo que realmente es capaz de llenar nuestra vida. ¿no? Para eso tenemos que darnos cuenta de que eso es lo que acabo de decir es verdad, ¿no? que lo único que llena nuestra vida es el Señor, que no son las cosas, las riquezas, las que nos van a dar felicidad. ¿no? Que aunque tengan una apariencia de felicidad, ¿no? den un gusto, un placer momentáneo, son cosas que al final nos dejan vacíos, nos hacen esclavos, nos tiranizan. No sé de qué, de qué película o de qué serie... Es esta imagen ¿no? que me viene ahora a la cabeza, pero una imagen en la que, bueno, alguien es muy rico, muy muy rico, y otro pues tiene envidia de, de esa riqueza, ¿no? Y ese otro le dice, ¿ah sí? Pues hay algo que aunque tengas todo ese dinero no podrás comprar. Y le dice ese otro, ¿y el qué? No podré comprar. Y el otro se queda pensando y... ¡un unicornio! Pues es un modo de demostrar ¿no? que, que el dinero sería capaz de todo. no Un unicornio no, porque no existe, es lo único que no puede comprar. Lo que no existe no se puede comprar, pero el resto y el dinero. Y es una imagen falsa, ¿no? El dinero no es capaz de todo. No hay que demonizar el dinero en absoluto. Porque el dinero como medio es un medio bueno. Es un medio bueno para obtener cosas buenas. El dinero es... Las riquezas, el tener cosas, es necesario para la vida, ¿no? para nuestra vida, para la vida de nuestra familia, para. Pero no podemos convertirlo en ningún caso en un. en un fin, ¿no? En nuestra meta. Desgraciadamente cuánta gente hay que vive para esto, ¿no? Para tener dinero, ¿no? Para tener cosas. Para tener una casa, para tener un coche, para tener una moto, para tener, para tener, para tener, para tener, para tener, para tener. Para tener, para tener. Y que poca gente, en cambio, eh, vive para, para lo contrario, ¿no? para dar. Y eso es lo que, lo que lo que está en el fondo de nuestro corazón, para lo que estamos hechos. Estamos hechos para darnos, para dar. Dar cosas y darnos a nosotros mismos. Y en cambio, la tiranía de la riqueza sobre nosotros nos mete en una dinámica contraria, ¿no?, de querer tener cosas, querer tener cosas e incluso querer poseer también a los demás, ¿no?, y utilizarlos para nuestro beneficio. Todo va junto, ¿no?, cuando uno tiene un corazón que vive para la riqueza, pues se convierte en alguien egoísta, en alguien que se aprovecha de los demás, hay que, hay que fijarse en, en qué es, a qué nos referimos cuando hablamos de pobres en el espíritu. La verdad es que yo no voy a dar ninguna clase magistral porque ciertamente hay muchísimo que se ha escrito sobre qué es pobres en el espíritu, por qué Lucas no dice pobres en el espíritu sino simplemente pobres, a qué se refiere esta pobreza. Podemos decir bienaventurados los pobres, ¿no? Jesús se está refiriendo... Con esto a bienaventurados los que, sin más, ¿no? a los que no tienen nada, a los que viven en la inmundicia, a los que... ¿o a qué se está refiriendo? Porque está hablando no de algo pues que se ve exterior, ¿no? una pobreza exterior, sino una pobreza espiritual, algo interior, ¿no? algo del corazón Dice, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? algún, algún santo que diga algo que nos pueda iluminar sobre esto, algún padre de la iglesia, no por ejemplo, eh, San Agustín. Todos los que aman las riquezas, aun cuando no puedan conseguirlas, deben contar en el número de los ricos. O sea, que no se trataría el ser rico o pobre del tener o no tener, al hablar aquí. ...de esta bienaventuranza... ...sino de una actitud del corazón. Incluso el que desea las riquezas... ...ese ya es rico. Ese ya es de los que... Mmm, ...si el Señor le pide seguirle... ...se marchará triste... ...porque ya su corazón... ...ya está ocupado por otras cosas. ¿no? Ese es de los que está... ...dejando su trono... ...el trono de su corazón... ...para el dinero, ¿no? Aunque no tenga nada... ¿no? Un pobre puede ser enormemente rico espiritualmente porque desea, ¿no? Porque desea tener y tener y tener y tener, ¿no? Y esa no es la pobreza que permite que Dios entre en nuestra vida. Esa no es la pobreza que permite que dejemos en el trono de nuestra vida que se coloque Dios, ¿no? Uno, en cambio, puede tener cosas, riquezas, ser considerado incluso multimillonario, no lo sé, pero no vivir con este corazón, tener las riquezas como un medio, tener las riquezas también como un modo de ayudar. Puede ser capaz de compartir, ser generoso, vivir con un espíritu de pobreza, ¿no? no buscar más que aquello que necesita para sobrevivir, no buscar el lujo, no buscar el ostentar, ¿no? el mostrar que tengo, el... sino pues eso ser rico, tener cosas, pero vivir con un corazón pobre, que es un corazón generoso, que es un corazón que se desprende de las cosas, que es un corazón que es capaz de compartir. Lo explica en una cita... Eh, San José María. No consiste la verdadera pobreza en no tener, sino en estar desprendido, en renunciar voluntariamente al dominio sobre las cosas. Por eso hay pobres que realmente son ricos, y al revés. Es un poco lo que acabo de decir yo, ¿no? que esto de, de la pobreza no se trata tanto de algo exterior sino que es algo interior, ¿no? aunque se refleja en el exterior. ¿no? Quiero decir, quien, aun teniendo cosas, trata de vivir la pobreza, se le nota. ¿no? Se le nota en que no va siempre a la última, se le nota en que trata de ayudar a otras personas con lo que tiene, se le nota en que huye de cualquier tipo de, de corrupción, de cualquier tipo de trapicheo, se le nota en que colabora... ...con el bien de los demás... ...se le nota en que vive para otra cosa... ...y no para el dinero, ¿no? ...que tiene ideales... ...y al revés, ¿no? ...y el que es pobre, pero en realidad es rico... ...también se le nota, ¿no? ...se le nota... ...en que vive de un modo egoísta... ...que lo poco que tiene... ...pues lo, lo agarra... ...avaramente... ...se le nota en que tiene el corazón... ...cerrado... ...se le nota... ...en que tiene una visión pobre del mundo... ...y que solo busca para conseguir... ...para conseguir como sea... ...tener cosas... ...con esto... ...nadie puede interpretar que estoy diciendo... <risa> ...que los ricos sean buenos... ...y que los pobres, los que no tienen nada... ...sean malos, ¿no? Hay pobres que son pobres también de espíritu... ¿no? ...que no tienen nada... ...y son pobres de espíritu y viven desprendidos... ...y viven para... ...para los demás... ...y hay ricos que que no son pobres de espíritu, ¿no?, que están totalmente embotados en su riqueza y no son capaces de ver que eso les está impidiendo acercarse a los bienes de verdad, que son los bienes que Dios da, ¿no?, que son los bienes que son capaces de saltar a la vida eterna. Lo dice muchas veces, bueno, muchas veces, no sé, alguna vez se lo he oído yo al Papa Francisco, ¿no?, que uno cuando se va de este mundo, ¿no? cuando muere, pues al cielo o a donde vaya, pues no va detrás un camión con todas sus posesiones, con todos sus bienes. Esos son bienes que al final serán buenos si nos han servido para medios, como medios, para hacer el bien a los demás, para acercarnos al Señor, para poner a, a Cristo en el trono de nuestro corazón. Y si no, pues serán cosas que no nos han llevado a eso en la vida, que no nos han dado alegría, que nos dificulta la salvación. ¿no? El Señor es muy claro respecto a esto, ¿no? qué difícil les a un rico entrar en el reino de los cielos, no más difícil que a un camello entrar por el ojo de una aguja. Claro, cuando era pequeño y escuchaba esto pensaba un camello entrando por el ojo de una aguja. Me imaginaba pues la aguja con la que con la que cosía mi madre una aguja de coser y decía esto es esto es totalmente vamos que el señor se ha pasado, no es, no solo es es que es imposible de todo de todo de todo, de, 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 se mire desde donde se mire, que un camello entre por ese agujero tan pequeño, ¿no? Luego ya me explicaron que una aguja se refiere a una especie de, de torre, ¿no? Y que el ojo de una aguja, pues, es la ventana. y que... Bueno, eso tiene más sentido, ¿no? Ahí sería, es difícil que entre un camello por ahí, pero, oye, no sé, igual eh, untándolo en aceite o podría entrar. Bueno, en fin, lo que quiero decir que la riqueza... Vivir con un corazón apegado nos impide eso, no acercarnos a la fuente de la salvación, a Cristo dejar que Cristo reine en nuestra vida ¿no? que sea Él quien nos mueva, quien nos guíe y por eso puede ser un problema en cambio Cristo nos invita, así lo hacen las bienaventuranzas a vivir de esta manera bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos ¿no? ser pobre en el espíritu Vivir con esa pobreza, con ese desprendimiento, con ese no querer tener nada como propio, con ese saber compartir, con ese buscar ayudar a los que menos tienen, con ese de verdad tener entrañas que se conmuevan ante la pobreza, ante el sufrimiento, pues es una bienaventuranza, ¿no? Es algo ...que llena de alegría al hombre... ...que le hace verdaderamente imitador de Cristo... ¿no? ...Cristo, fijaos... Eh, ...nació pobremente... ¿no? ...en su vida humana vivió esta pobreza... ...no es que fuera un miserable, no es que no tuviera nada... ...es que estaba totalmente por encima de las cosas... ¿no? ...desde luego no tenía grandes lujos... ...nacía en un pobre pesebre, murió solo sin nada en una pobre cruz, como un criminal, y vivió con gran sencillez. ¿no? no tengo una casa, un lugar donde reposar la cabeza, dice el Señor en algún momento. Y en esto tenemos que, que imitar nosotros también a Cristo. Tenemos que imitarle y tenemos que vivirlo en nuestro corazón y mostrarlo también en nuestra vida con pequeños actos, ¿no? que queremos ser pobres de espíritu. Pequeños actos como dar limosna, y cuando digo dar limosna, no dar de lo que nos sobra, ¿no? Uno que es cura, uno que es cura, que me refiero a mí mismo, se da cuenta muchas veces que hay gente, mucha gente, que cuando se pasa el canastillo, el cestillo, lo que sea, ¿no? echa pues los cobres, no las monedas así, eh, cobrizas que le sobran, no los céntimos y lo que tiene en el bolsillo que le ha sobrado y que no sabe qué hacer con ello, eso no es dar limosna. Dar limosna no es dar lo que sobra. Dar limosna es dar parte de, de, pues de lo que tenemos, mostrando que estamos desprendidos, que somos generosos, que queremos el bien de los demás. También es una muestra de, de este espíritu de pobreza, el prestar y compartir, ¿no? hasta lo que más nos gusta. ¿no? Igual tenemos algo con lo que estamos muy encaprichados. ¿no? ¡Ay, mi nueva moto! ¿no? Este nuevo móvil, este nuevo ordenador, cosas de las que no se la dejaría a nadie. ¿no? A nadie, nunca. Pues igual, es un buen gesto, pues dejarlo, prestarlo siempre que se pueda prestar. no Hay cosas que no se pueden prestar porque las tenemos que usar en el día a día y no tienen sentido, ¿no? pero... Oye, hijo estoy súper estoy encaprichado, me ha pedido no sé quién... Depende de quién te lo pida, si te lo pide un loco que va a destrozarlo, no sé, pero bueno, depende, cada uno en, en su situación vital tiene que ver, ¿no? Si vive desprendido, ¿no? Me lo ha pedido no sé quién que le deje el coche para ir a no sé dónde y he sentido cómo voy a dejar mi coche, ¿no? Sentido que es algo mío y que no puedo compartirlo, ¿no? Pues bueno, ver también, ¿no? En qué medida podemos... ...podemos compartir sin dejar que se nos apere el corazón a tantas cosas. Si ahora se rompiese, si ahora se perdiese alguna cosa que tenemos, alguna posesión, ¿qué pasaría en nuestro corazón? Pues es normal, ¿no? Cierta preocupación, ¿no? Porque, pues sobre todo si es un medio con el que vivimos, con el que, que lo necesitamos... Pero realmente sería muy doloroso. Estamos quizás demasiado pegados a ellos, a las cosas. Habla Benedicto XVI en, en su libro Jesús de Nazaret sobre esta bienaventuranza. ¿no? Y pone, pone el ejemplo de cómo vivía esta bienaventuranza San Pablo, ¿no? San Pablo también era un hombre que estaba constantemente de un lado a otro, ¿no? Que, no, que no tenía riquezas, que no... Y dice, refiriéndose a San Pablo, ¿no? y la pobreza como la vivía San Pablo, dice, esta pobreza es la de las personas que no alardean ante Dios de sus logros. No se tienen a sí mismos como una especie de socios comerciales de Dios con singulares derechos, con iguales derechos, perdón, que él, y que reclaman el salario correspondiente a sus obras. Son personas que por dentro se saben pobres, personas que aman y simplemente se quieren dejar regalar por Dios, y que precisamente por ello viven en íntima consonancia con la esencia y palabra de Dios. Esta pobreza, vemos, ¿no? se tiene que traducir no solamente en una cuestión de tener o no tener cosas, ¿no? sino en una actitud vital. ¿no? También todo lo que hagamos, las cosas que hagamos, nuestro tiempo que entreguemos, todo hacerlo con esa conciencia de ser pobres. ¿no? Todo lo que sirvamos a Dios, hacerlo con esa conciencia de que somos unos pobres siervos, no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer, ¿no? Darnos cuenta de eso, de que no tenemos grandes logros, ¿no? La pobreza es una actitud de darse cuenta de que todo lo debemos a Dios. Y poner todo lo que hacemos en manos de Dios. Y saber reconocer las cosas buenas que hacemos como obra de nuestro Salvador. No ensoberbizar no sé en soberbizarnos no existe, ¿no? Aseguro que existe algo parecido. No llenarnos de soberbia pensando qué grandes somos cuando hacemos algo bueno, ¿no? Sino como San Pablo, ¿no? El gran evangelizador, el gran... Pero que era muy consciente de lo poco que valía, ¿no? Que todo lo valía por la gracia de Dios, que es el que actuaba en él, ¿no? que él era muy poca cosa, ¿no? Y es un grande, ¿eh? Esta actitud... Tenemos que vivirla en nuestro interior y es muestra de nuestra pobreza. ¿no? Sigue diciendo de, sobre la pobreza, ¿no? la pobreza que nos pide el Señor, el Papa Benedicto, el Papa Emérito. Viven, los que viven esta pobreza, viven con manos vacías. No con manos que agarran y retienen, sino con manos que se abren y regalan. Y por eso están preparadas para la bondad generosa de Dios. Nosotros queremos vivir con estas manos, ¿no? con manos no que retienen, que cierran, que no comparten, que muestran un corazón endurecido, un corazón que se ha dejado hacer, esclavizar por el dinero que solo buscan. ...tener más y más y más y más y más... ...sino que tenemos que tener estas manos... ...que se abren... ...para dar... ...para compartir... ...tenemos que examinarnos... ...en nuestro corazón... ...si somos pobres en el espíritu... ...si no pedirlo... ...y luchar por ello... ...por vivir... ...con sencillez... ...por vivir... ...mucho más preocupados por los demás que por lo que tenemos nosotros o dejamos de tener. Por vivir compartiendo. La solución es esa, ¿no? La solución no es que todos seamos pobres y no tengamos nada. Eso no es modo de vida. La solución es que compartamos lo que tenemos, que seamos generosos unos con otros. Y esa es una actitud que no es externa, que es del fondo del corazón, ¿no? ¿Cómo vivimos en el fondo de nuestro corazón nosotros esto? Dice el Señor al final de la bienaventuranza, porque de ellos es el reino de los cielos. No se trata de renunciar a cosas para no tener nada, se trata de renunciar para tenerlo todo, para tener lo que vale la pena. Para tener un corazón desasido de cosas que impiden que entre la gracia de Dios. Que entre la compasión que esa gracia trae también consigo hacia los demás. Nuestros deseos de servir, de ayudar. Se trata de tener un corazón que sea capaz, que se prepare... Por la gracia de Dios que el Espíritu Santo vaya preparándolo para poder heredar el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Un reino de los cielos que ya podemos comenzar a vivir en esta vida. No, no hay que esperar a la muerte si vivimos esta pobreza en nuestro espíritu. Si vivimos para darnos a los demás. Si vivimos generosamente. Si vivimos dándonos cuenta de que no valemos nada pero que Dios nos hace valer si le dejamos infinito. ¿no? Si vivimos con esa humildad y sencillez, pues en esto también podemos imitar a nuestra madre, a la Virgen, ¿no? a la sencillez de María. ¿no? La sencillez me conmueve a mí profundamente cada vez que lo leo. Cuando María se entera de que su prima Isabel está embarazada, ella también acaba de recibir la noticia de que ella está embarazada, lo primero que hace es no preocuparse porque va a ser la madre de Dios, porque tiene infinito, Se ve un corazón desasido de todo eso porque sale rápidamente a servir a su prima. Pues a María le pedimos también que nos ayude a vivir esta pobreza de espíritu a la que Jesús nos invita en la primera bienaventuranza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios...